0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, dieses Mal wieder mit einem Interview mit einem spannenden Gast und zwar ist mein Gast, sie ist Journalistin, Fernsehredakteurin, Moderatorin, man kennt sie aus ARD, Sport1 und RTL und vielen, vielen mehr. Wir haben uns, äh, gerade haben wir schon äh, drüber gequatscht, wir kennen uns seit einem guten Jahr, da haben wir uns auf dem Seminar kennengelernt auf einem sehr intensiven Seminar. Und äh, jetzt endlich kommen wir dazu, eine Podcast-Folge zu machen. Es geht darum, was ist Lampenfieber? Warum hat man Lampenfieber? Was hat das mit Angst zu tun? Und wie kann man das ganze der ganzen Sache begegnen? Ja, herzlich willkommen an dieser Stelle. Katja, folgt. Servus.
1: Servus, Max. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr jetzt auf die Podcast-Folge mit dir.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch sehr. Ja, wir haben gerade Gesagt, es geht um Lampenfieber. Jetzt erstmal, bevor wir das Thema anschneiden. Ich meine, das ist ja schon durch die Einleitung klar geworden, dass du dich damit auskennen musst. Mhm. Aber demnach, was du alles machst. Auch ich kenne mich ein bisschen aus, aber das ist äh, heute mal völlig außen vor. Es äh, geht um, um uh, deine Expertise. Du sagst ja... Ähm Du bist angetreten und das finde ich so schön, uh, um langatmige Vorträge, einschläfernde Reden und zähe Meetings zu beenden. Uh, erzähl mal, wie, wie bist du dazu gekommen, bevor wir jetzt wirklich ins Thema einsteigen, wie bist du auch zu dem Thema journalismus Moderatorin gekommen? Wo, wo Was sind da bei dir so die Grundlagen?
1: Ja, da gehen wir einfach mal ein bisschen in meine Vergangenheit, damit ich einfach erzählen kann, wie kam es dazu, dass ich wirklich Journalistin werden wollte. Also das war wirklich mein Berufswunsch schon als Kind. Es war sehr früh für mich klar, dass ich Sportmoderatorin werden möchte. Also du kennst bestimmt das aktuelle Sportstudio ja. als selber sehr aktiver Sportler im ZDF Samstagabend. Und das war als Kind für mich das Größte, das zusammen mit meinem Vater anzuschauen. Zum einen, weil ich eben ein großer Fußballfan bin und zum anderen, weil mich das einfach damals schon fasziniert hat, so die ganze Szenerie, das Publikum und wenn die dann klatschen und wie das dann klingt und das tolle Studio und dann noch Gäste zu interviewen, da dachte ich mir, das ist ein schöner Beruf, das möchte ich auch machen. Und dann habe ich damals, der damaligen Moderatorin, das war Doris Paparitz, einen Brief geschrieben, da war ich acht oder neun und da habe ich gesagt, hallo Frau Paparitz, ich möchte auch das machen, was Sie machen, was muss man denn da können? Und dann hat die echt geantwortet auf eine Autogrammkarte, liebe Katja, darf Dafür braucht man Abitur, ein Studium und ein Volontariat. Und da haben wir gedacht, ja gut, dann mache ich das halt. Und dann habe ich das tatsächlich so abgearbeitet und habe eben nach dem Abitur erst ein Volontariat gemacht zur Fernsehredakteurin und im Anschluss dann Diplomjournalistik studiert. Und während des Studiums habe ich mir viele verschiedene Sachen angeguckt. Also war nicht nur beim Fernsehen, sondern auch Unternehmenskommunikation und ein bisschen Radio und einfach so ein bisschen PR auch gemacht. Und die Moderation hat mich aber immer begleitet, also das hat beim Regionalfernsehen dann angefangen und es war immer ein Teil von mir, auch als ich später dann in der Unternehmenskommunikation gearbeitet habe und durch die Moderation habe ich dann einfach viel gesehen. Also bei Veranstaltungsmoderationen, Kongresse, Tagungen, das weißt du als Speaker, ähm, da sind dann Moderatoren, die moderieren so Leute wie dich an und sagen, wer kommt jetzt als nächstes auf die Bühne. Und bei diesen Kongressen und bei den Tagungen habe ich halt sehr viele gute Leute gesehen, aber halt eben auch sehr viele schlechte Leute. Also die Leute waren nicht schlecht, sondern das, was sie präsentiert haben. War einfach schlecht, langatmig, zäh, redundant. Und die Gründe dafür sind vielschichtig. Einer davon ist Lampenfieber. Und das ist ja nicht nur, dass die Leute dann schlecht auf der Bühne sind, sondern die, die im Publikum sitzen, die haben halt echt eine, eine miese Zeit. Die warten dann drauf, dass der Vortrag zu Ende ist. Und da habe ich dann gesagt, das muss anders werden. Und das, dafür bin ich angetreten, das zu beenden.
0: Das ist super, das ist ja Wahnsinn. Also ich meine, als ich acht Jahre alt war, da wollte ich klassisch Polizist oder Feuerwehrmann oder irgendwie sowas oder natürlich das, was der Papa macht werden. Ja. Das ist sowieso klar. Aber dass du das schon so früh wusstest, ist echt bemerkenswert. Wie bist du dann das erste Mal auf das Thema Lampenfieber gekommen, hast, hast du das selbst bei dir gemerkt, dass du da äh, damit arbeiten musst oder hast du das erst gemerkt, als du so drin warst, dass andere Leute so die Probleme damit haben, dann auch auf der Bühne oder einfach nur einen klassischen Vortrag zu halten?
1: Also ich selber kenne Lampenfieber natürlich auch, wobei ich zugeben muss, also als ich damals so angefangen habe, also ich glaube meine allererste Moderation habe ich noch gemacht, als ich in der Schule war, also da war ich 16 oder 17, das war hier in Oberstdorf, ist ein bekannter Wintersportort, äh, war das eine Diskussion zum Thema Olympische Spiele in Oberstdorf und da hatte ich, glaube ich, damals so das Motto, scheiß du nix, dann fällt du nix. Da habe ich mir nicht viele Gedanken drüber gemacht, ob ich jetzt da was falsch machen könnte. Ich habe es halt einfach gemacht und das hat auch gut funktioniert. Und je länger ich dann aber dabei war, desto angespannter war dann auch ich. Also natürlich kriegt man eine gewisse Routine aber es gibt schon Situationen oder gab Situationen, wo ich schon auch echt ordentlich Dampf unterm Kessel hatte. Also beispielsweise, ich habe eine Sendung moderiert für ARD 1 Plus. Das war zur Fußball-WM 2010. Es war eine 90-minütige Sendung mit Studiogästen und mit allem. Da war ich vorher schon ordentlich aufgeregt. So, Also das heißt, ich kenne es selber. Ich habe auch bei Dreharbeiten zum Beispiel mit der Schauspielerin Senta Berger sind wir auch mal auf das Thema Lampenfieber gekommen. Und dann habe ich auch gesagt, Mensch, Frau Berger, für Sie ist das ja wahrscheinlich überhaupt kein Thema mehr. Sie sind ja schon so lange im Geschäft. Und dann hat sie gesagt, Sie haben keine Ahnung. Je länger ich dabei bin, desto grauenvoller wird Und dann hat sie eben gesagt, ja, weil halt diese Fallhöhe ist halt enorm. Du weißt halt, je länger du dabei bist, was auch alles passieren kann. Also du weißt auch, was du dagegen machen kannst, aber du weißt halt auch, was alles passieren kann. und ähm, ja, deswegen, deswegen kenne ich beides, aus eigener Erfahrung die Erzählung von anderen und ich habe auch wirklich äh, schon als Moderatorin traumatische Situationen weg moderieren müssen, wo einfach Referenten auf der Bühne fast unmächtig geworden sind vor Lampenfieber, das werde ich nie vergessen. Echt?
0: Ja. Also so schlimm dann wirklich auch in der Praxis, wenn wenn die da vor der Kamera waren.
1: Ja, also in dem Fall war es gar keine Kamera, sondern es war ein Kongress und da waren, ach lass es 200 Leute im Publikum gewesen sein und da war ein junger Referent, der da eben die Möglichkeit hatte, wirklich so sein Geschäftsmodell vorzustellen und die Leute, die im Publikum saßen, waren potenzielle Kunden für ihn, also eine ganz große Chance und als Moderatorin bin ich ja schon immer rechtzeitig da und unterhalte mich auch vorher mit den Leuten und da war total nett und locker und souverän und habe mir im Vorfeld überhaupt keine Gedanken gemacht, dass da irgendwas schief gehen könnte und habe den also anmoderiert und der hat dann angefangen mit seinem Vortrag und der hat damals und wir reden also ich glaube das ist jetzt fünf oder sechs Jahre her hat damals noch mit so einem Tageslichtprojektor äh, präsentiert also der hatte keine Folien sondern der wollte eben ein spezielles Modell entwickeln am Tageslichtprojektor. Und der war sehr nervös und du weißt selber noch aus der Schule, wie das ist, wenn man am Tageslichtprojektor was schreibt, wird er alles an die Wand projiziert. Das heißt, wenn du nervös bist und zitterst, äh, alle haben das gesehen. Die Schrift war krakelig, die Hand hat gezittert und das hat der natürlich selber dann auch wahrgenommen und ist da immer mehr in diesen Kreislauf reingekommen und das war so heftig bei dem. Also der hat dann auch mit der Atmung Probleme gehabt, dass ich gedacht habe, der kippt mir jetzt hier gleich auf der Bühne um. Also das war, der hatte riesen nasse Flecken unter, unter den Armen. Also der hat mir so leid getan. Oh Gott, ja. Und das haben auch die im Publikum natürlich mitbekommen. Und also der hat es in dem Fall, wie man so schön sagt, echt äh, versaut. Ja, äh, Verkackt, hätte ich beinahe gesagt, weil so war es. Und dann habe ich es mit meiner Moderation dann noch ein bisschen gerettet, weil ich ihn dann einfach in den kurzen Talk nochmal eingebunden habe. Und dann konnte er nochmal eben zeigen, dass er wirklich Experte ist. Aber ja, also solche, solche Erlebnisse bestärken mich eben darin, das zu tun, was ich tue. Dass da einfach der Bedarf da ist.
0: Ja, Wahnsinn. Also so sowas habe ich tatsächlich, also weder bei mir Gott sei Dank, noch bei anderen <lacht> bisher, bisher erlebt, äh, selbst in der, in der Schule nicht. Jetzt wissen wir ja, wie es nicht geht oder wie man es am besten nicht macht. Was kann man denn im Vorfeld machen, damit das möglichst nicht passiert.
1: Ja, also ist, Lampenfieber ist halt dieser Begriff, wobei ich immer im Vorfeld, das ist mir ganz wichtig, das zu sagen, also eine gute, gesunde Anspannung ist wichtig. Also bevor du jetzt in den Wettkampf gehst, äh, brauchst auch eine gewisse Anspannung, dass du eben halt auch die PS auf die Straße bringst und entsprechend... Absolut,
0: ähm, ja. Auch vor dem Vortrag, auch vor dem Vortrag brauche ich die Anspannung. Ja.
1: Genau, und, äh, und das ist mir wichtig, dass wir das auch eben beibehalten. Also ich kann und werde nie eine Garantie geben, zu sagen, ja, da gibt es, ich habe dann eine Methode und dann merkst du gar nichts mehr. Ich möchte nicht, dass die Leute taub auf die Bühne gehen, sondern eben dieses Kribbeln im Bauch, das darf schon da sein. Aber das soll dich eben wach machen, soll dir Energie geben und dass du einfach voller, voller Power dann performen kannst. Es darf eben einen nicht blockieren. Das ist das Wichtige beim Lampenfieber. Und es gibt nicht den einen Grund, warum Leute Lampenfieber haben. Es ist bei jedem anders. Und deswegen tue ich mich auch schwer damit, mit irgendwelchen, du weißt, gerade in, in Corona-Zeiten werden sämtliche Online-Kurse verkauft und jeder versucht irgendwie da noch Geld zu machen ähm, mit irgendwelchen liedschäftigen Tipps. Ich tue mich schwer damit, ähm, weil es eben so vielschichtig ist und man sehr vorsichtig sein muss, weil ja. wir reden ja über Ängste. Und bei dem einen mag das ganz wenig sein, beim anderen ist es ein bisschen heftiger. Und da muss man eben schon differenzieren, warum hat jemand Lampenfieber? Und klar, wenn du mich jetzt fragst, was hilft, also wenn wir jetzt über das Thema Präsentation, Vortrag sprechen, dann ist immer, und das ist auf einer Stufe, an, an der Wichtigkeit natürlich eine optimale Vorbereitung und üben, üben, üben. Das ist wie bei dir. Du kannst auch nicht am Triathlon teilnehmen, wenn du vorher nicht, gut genug trainiert hast, dann wirst du halt keine gute Zeit fahren oder keine gute Zeit ins Ziel bringen.
0: Ja, oder genau gar nicht ist, ins Ziel kommen.
1: Oder gar nicht ins Ziel kommen, genau. Äh, did not finish. So Und dann, so ist es halt auf der Bühne auch. Also du kannst eben nur dein Ziel erreichen, wenn du halt vorher auch fleißig warst und das wollen viele nicht hören. Und äh, natürlich gibt es dann noch viele, viele Tricks äh, und Tipps und Empfehlungen mehr, aber vielleicht gehen wir dann auch noch auf die ein.
0: Genau, ja super. Du hast schon gesagt, also Lampenfieber und, und Angst, also das hängt ja, hängt ja zusammen äh, ziemlich stark, weil das kann man schlecht trennen. Also mir geht ja auch so, dass ich da, ähm, wenn ich kurz davor bin, auf die Bühne zu gehen, dann spüre ich ja auch so eine, so eine leichte Anspannung, die ja, die ja gut ist, wie wir schon herausgefunden haben. Also ich mag das richtig. Das gibt mir noch so den richtigen Kick. Vielleicht ist das der Grund, warum ich auf die Bühne gehe und vielleicht auch Extremsport mache. Ähm, diese, diese, Angst, wo, diese Angst ist ja quasi die, die Ursache sozusagen für das Lampenfieber. Also muss die Angst ja vor dem Lampenfieber irgendwie schon da gewesen sein. Was kannst du zu dieser Angst sagen?
1: Ja, also meistens ist es so, dass es irgend, also es gibt ja einen Auslöser. Also das heißt, ich weiß, ich muss einen Vortrag halten, ich muss jetzt auf die Bühne. Das, das steht jetzt also direkt vor mir. Und meistens haben wir irgendwo im, tiefst, im tiefsten Inneren eine Erfahrung schon mal gemacht. Also ich nenne das gerne immer so dieses Blockflötentrauma, das viele haben... Das heißt, wenn mal als Kind der Nikolaus kam und die Mama hat gesagt, so, jetzt üben wir schön die Blockflöte, weil der Nikolaus kommt und dann hat man halt nicht genügend geübt und man hat auch gedacht, naja, irgendwie kriege ich das schon hin und dann kam halt der Nikolaus und dann steht man dann da mit seiner Blockflöte und es hat halt nicht so gut geklappt. So. Das heißt, eine Situation, wo ich mich als Kind schon blamiert habe und wenn es jetzt nicht die Blockflöte war, dann kann es das Gedicht aufsagen, in der Schule sein oder die Oma kommt und ich soll irgendwie schön was vorlesen oder auf dem Klavier spielen, egal. Also ich habe irgendwo mich blamiert. Dann kommt eine Reaktion darauf. Das heißt, die Mama sagt, ja mai, ich habe da doch gesagt, hätt's besser gelernt und hätte besser geübt. Und der Lehrer schimpft mich, der Papa schimpft mich, die Freunde lachen mich aus, wenn ich beim Fußball den Elfmeter nicht versenke. So, und das gräbt sich irgendwo ein, dass wir es halt irgendwo mal versaut haben. Und genau das kommt mir dann natürlich wieder ins Gedächtnis. Also diese, diese Wahrnehmung, dass ich sage, hoffentlich, hoffentlich geht das Ganze gut. Und äh, dann ist es einfach so, dass wir Stress haben. Stress bedeutet, wir haben viel Adrenalin und viel Cortisol im Körper. Und das wiederum führt dazu, dass wir halt die typischen Symptome haben. Also Herzrasen. Atemnot, schwitzige Hände oder schwitzige Achseln oder das Wasser läuft am Rücken runter oder ich muss ganz häufig auf die Toilette. Also die körperlichen Reaktionen sind ja sehr vielfältig. Und deswegen ist es dann einfach immer so ein Kreislauf. Aber wie gesagt, diese persönliche Erfahrung ist ein Grund, warum Leute Angst haben. Es kann nur einfach sein, dass Leute stehen nicht gerne im Mittelpunkt Also wenn du jetzt ein Meeting in der Firma hast und bist halt in der Position, für die du kompetent erscheinst und dazu gehört halt das Präsentieren, aber eigentlich stehst nicht gerne im Mittelpunkt. Du magst es nicht, dass Menschen dich anschauen. Die haben natürlich auch diese, diese Reaktion. Also es ist wirklich sehr vielschichtig.
0: und Du hilfst quasi quer durch die Bank allen möglichen Leuten. Also ob das jetzt einer ist, der einmal jetzt einen Vortrag von ein paar mehr Leuten in der Firma halten muss oder ob das jetzt einer ist, der eine Speakerkarriere starten will. Da ist quasi bei dir alles mit dabei oder in, in welchem Spektrum hast du deine Kunden? Weil du machst da dann Einzelcoachings und siehst dir dann die Personen wirklich individuell an.
1: Genau, also grundsätzlich mache ich Einzelcoachings, aber natürlich auch Gruppentrainings und da ist auch das Thema Lampenfieber, also... Ist Lampenfieber gehört immer zum Präsentieren mit dazu, es ist immer ein Teil davon und du kannst es auch nicht davon trennen. Also ich kann jetzt niemandem sein Lampenfieber nehmen, äh, wenn wir den ganzen Bereich, was macht eine gute Präsentation aus, was gehört zu einer souveränen Wirkung dazu, das kannst du nicht ausklammern. Ähm, klar gibt es auch Leute, die Lampenfieber haben wenn, oder nervös sind, wenn sie ein Vorstellungsgespräch haben und so weiter. Also denen kann ich schon auch helfen, klar. Ähm, ja, also das mache ich beim Präsentationstraining, aber ich habe auch viele CEOs, Führungskräfte, die Interviews geben müssen, also Interviews für, für ARD, ZDF, RTL, 1, whatever, Antenne Bayern oder sonstige Radiosender, die es so gibt auf der Welt und die nicht wissen, was da auf sie zukommt und die eben auch nervös sind und die bereite ich dann auch darauf vor dass sie einfach wissen, was kommt da und wie, wie wirke ich dann einfach souverän in der Situation? Genau.
0: Ja, super. Also es ist ja, ich habe auch schon einen Freund von mir zu dir geschickt, der, der da ziemlich Probleme hat, auch mit dem, äh, mit dem Präsentieren. Vor allem, das ist einer, der ja sowas nie machen musste und auf einmal in die Situation gekommen ist, das dann wirklich äh, irgendwie umsetzen zu müssen, dann so richtige Panik entwickelt hat daraus. Ähm, wenn wir jetzt bei dem Thema Angst und Panik sind, wie, äh, wie würdest du die beiden Dinge differenzieren? Weil Panik ist ja, also für mich ist es so, Panik ist ja wirklich, wenn etwas wirklich akut gerade irgendwie ge enorm schief läuft und diese Angst ist eher so die, die, die Grundlage davon. Äh, wie, wie würdest du das jetzt in einem Interview in, auf, dem, auf der Bühne, bei einer Präsentation unterscheiden?
1: Ach, wie würde ich es unterscheiden? Also, ehrlich, wenn, wenn du auf der Bühne stehst und der Panikmodus ist an, dann glaube ich, dann bist du einfach im klassischen Blackout. Also, dann weißt du nicht mehr, wie wollte ich jetzt gerade weitermachen, was habe ich gerade gesagt. Also, dann ist einfach hier oben auf der Festplatte alles gelöscht. Ähm, ich glaube, das ist eben dieser Moment, wovor die meisten Menschen Angst haben. Und deswegen, also, sie haben quasi Angst vor der Angst oder sie haben ja. Angst vor der Panik, ja. dass das tatsächlich passiert. Und ähm, was mir auch noch wichtig ist zu sagen, natürlich gibt es Angst, ich nenne es jetzt mal Patienten. Also ich habe ja keine Patienten, aber in dem Fall sage ich Patienten, weil es gibt natürlich schon eine Stufe der Angst oder der Panik, die in andere Hände muss als in meine. Also wo du einfach sagst, okay, weil weißt, ich bin, ich bin Diplomjournalistin, ich bin keine Psychologin und das, was ich mitgebe, ist das, was... Ich weiß aus über 20 Jahren Moderation im Fernsehen und auf der Bühne, was mir hilft, was, was meinen Kunden hilft und wo ich eben glaube, dass das der richtige Weg ist. Und es ist ganz viel Handwerkszeug und natürlich gehört dazu auch die richtige Haltung oder das Mindset, wie es so schön heißt. Ja, aber wenn jemand grundsätzlich Angststörungen hat, wenn jemand überhaupt nicht mehr schlafen kann oder, oder soziale Phobien hat und nicht mehr rausgeht oder so und der muss dann einen Vortrag halten, da gibt es dann einfach schon auch Leute, wo ich sage, erstmal wirklich den Fachmann, die Fachfrau konsultieren und dann können wir später inhaltlich noch dran arbeiten. Also das ist mir auch ganz, ganz wichtig, weil das ist so... Es ist echt verantwortungsvoll, was, was ich da mache. Und deswegen finde ich es schwierig, wenn einfach irgendjemand sagt, ja, mein, ich bin jetzt Experte und jetzt biete ich mal so ein bisschen eine positive Affirmation an oder ein bisschen Hypnose. Äh, echt gefährlich.
0: Ja, ja so geht es bei mir auch, weil es bei mir auch um emotionale Dinge geht, die ich den Leuten weiterbringen äh, möchte und auch sagen kann, was mir da weitergeht geholfen hat, aber letztendlich bin ich auch kein Psychologe oder Psychiater und es gibt dann Fälle, die dann in andere Hände müssen. Ja. Jetzt, gerade dieser Moment auf der Bühne, wo man das Gefühl hat, jetzt entgleitet mir diese Situation. Also ich kenne ich kenn eine Situation bei mir, da ist es mir nicht entglitten, sondern da habe ich Gott sei Dank in den absoluten äh, Automatismus umgeschaltet. Und zwar war das in der äh, Westfalenhalle in Dortmund, 2500 Zuschauer. Und äh, plötzlich ist mittendrin, hat, haben Leute zu rufen begonnen. Und ich habe, das war so weit weg, ich habe das nicht verstanden. Und ich dachte mir, das Mikro ist ausgefallen, aber ich habe... Die Technik war völlig tiefenentspannt, keine Reaktion. Da dachte ich mir, muss was anders sein. Dann hat sich irgendwie herausgestellt, dass da einer umgefallen ist und der braucht medizinische Hilfe. Mhm. Und ich habe ich hab da, Gott sei Dank muss ich sagen, weil das war keine bewusste Entscheidung, einfach in den Automatismus übergeschaltet, dass ich gesagt habe, es wird sich darum gekümmert. Ich habe der Technik Bescheid gegeben, dass die jemand reinschicken und so weiter und so fort. Eine Minute abgeklärt und habe damit meinem Vortrag wieder weitermachen können. In diesem Moment war mir aber durchaus bewusst, dass mir das Ganze entgleiten hätte können. Was empfiehlst du für so einen absoluten Ausnahme? Moment, weil ich hätte jetzt nichts, ich habe jetzt nichts in der Tasche gehabt, wo ich sage, ja, das, das hole ich jetzt raus, um mich damit zu beruhigen und dann habe ich alles im Griff, sondern es war einfach irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen Erfahrung, was schon dabei war, aber es hat irgendwie funktioniert. Was rätst du Leuten, die jetzt diese Erfahrung vielleicht nicht haben und sagen, okay, ich möchte zumindest, dass ich beruhigt auf die Bühne gehen kann, was in der, in der Tasche haben, was mir in so einer Ausnahmesituation hilft, um wieder ruhig weitermachen zu können.
1: Also jetzt in der Situation, in der du warst, da hast du alles richtig gemacht, weil äh, es einfach wichtig ist, anzusprechen, was die Leute ja eh wahrnehmen. Also die Leute, ja. die im Publikum sitzen, die merken ja auch, irgendwas ist los. Äh, und jetzt so zu tun als, als Redner, als wenn du das gar nicht mitkriegen würdest und über die Masse hinweg zu sprechen, wie so ein Prediger, äh, das würde ja das Publikum noch mehr beunruhigen und, und verunsichern. Und sagen, sagen wir, merkt er das nicht, dass hier unten was los ist. Also von daher... Wenn es eben etwas gibt, was wirklich total offensichtlich ist und eben allen im Publikum klar ist, dann das einfach anzusprechen. Das ist das Beste, was man tatsächlich machen kann. Ähm, also ich hatte zum Beispiel auch mal die Situation bei einer Moderation, dass mir, das war im Schloss Nymphenburg, äh, dass bei mir das Mikrofon ausgefallen ist. Also ich stand vorne. Und äh, das Headset war einfach hinüber, da ging gar nichts mehr. So, Also die klassische Technikpanne, vor denen da haben ja auch viele Menschen Angst. Was ist, wenn der Beamer versagt, wenn die Folie nicht mehr funktioniert, wenn der Rechner abstürzt, whatever. So, jetzt hatte ich natürlich auch in meinem Kopf überlegt, was mache ich jetzt? Also ich jetzt, stehe ich jetzt einfach da vorne und sage... Ja, die Technik funktioniert jetzt nicht mehr. Sie merken schon, mein Mikrofon geht nicht mehr und warte jetzt einfach, bis irgendjemand von der Saaltechnik kommt und mir hilft. Dachte mir, na, ich, ich äh, gehe jetzt einfach direkt selber nach hinten. Und bin dann eben, also ich habe eine sehr präsente Stimme und die trägt dann auch, also ich kann schon auch lauter sprechen und die trägt dann auch ohne Mikrofon und bin dann einfach nach hinten gegangen und habe das dann einfach moderiert, wie ich dann nach hinten gehe und habe dann gesagt, ja meine Damen und Herren, jetzt endlich habe ich die Möglichkeit, Ihnen die Damen und Herren vorzustellen, die heute dafür sorgen, dass wir tolles Licht haben, dass wir normalerweise Ton haben und so. so und dann haben die für die Saaltechnik äh, applaudiert dann haben die mir ein neues Mikro gegeben und dann bin ich wieder nach vorne gegangen und habe das auch wegmoderiert. So, das heißt, wenn ich jetzt da vorne stehe, hilflos und sage, ah, das Mikro geht nicht mehr, hört mich jemand, geht nicht mehr. Also wenn sowas auf der Bühne passiert, einfach offensichtlich sagen, so das Mikrofon geht nicht mehr, liebe Saaltechnik, was machen wir? Soll ich zu euch kommen? Kommt ihr zu mir? Okay, ihr kommt zu mir bis dahin. So, und dann einfach... Klar, Schlagfertigkeit ist äh, immer etwas, das hat man oder man hat es nicht. Und gewisse Dinge muss man da auch trainieren, das ist vollkommen klar. Und vieles macht dann auch die Routine. Aber einfach eine Situation ansprechen, so wie sie ist. Und wenn jetzt echt, also wenn ich das Gefühl habe, mir ist jetzt eine Situation auf der Bühne total entglitten, im Sinne von, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Also ich weiß es einfach nicht mehr. Dann habe ich die Möglichkeit zum einen vielleicht einfach mal einen Schluck Wasser zu trinken und die drei Sekunden zu nutzen, um mich innerlich mal zu, zu sammeln. Oft reicht es schon, und dann weiterzumachen. Ähm, ich habe die Möglichkeit, einfach auch zusammenzufassen, was habe ich denn bisher gesagt, oder einfach auch offen zuzugeben und zu sagen, meine Damen und Herren, äh, wer von Ihnen weiß denn, was jetzt als nächstes kommt? Ich persönlich weiß es nicht. Äh, deswegen helfen Sie mir doch mal kurz, worüber habe ich gerade als letztes gesprochen? Also mit einem gewissen Charme das Ganze auch äh, zu machen und niemand im Publikum nimmt einem das Übel, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, ja. weil die Zuschauer wollen immer, dass es dir als Redner gut geht, die wollen, ja. dass du Erfolg hast, die wollen dir nichts Böses und die helfen dir. Also ich glaube, äh, mit der Gewissheit darf man immer auf eine Bühne gehen oder in den Meetingraum.
0: Ja, das kann ich absolut unterschreiben, weil sie die es, ist, es sitzt jeder unten und sagt, wenn irgendwas nur ein bisschen schief läuft, so ja bitte, nein, das muss jetzt gut gehen. So also es ja. will einem wirklich niemand etwas Böses. Das habe auch ich immer wieder diese Erfahrung gemacht. Äh, du, du hast das schon angesprochen mit der mit der Schlagfertigkeit. Wie, wie wichtig ist da das Thema Humor in, in diesem Bereich auch mit der mit dem Lampenfieber?
1: Ja also ich finde es total wichtig. Also ich ich finde mit Humor und mit einem gewissen Charme kann man alle Situationen gut überspielen und kommt gut aus, aus der Situation raus. Aber da gibt es natürlich auch Unterschiede zwischen Humor und Ironie und, und manche, das muss man echt so sagen, die können es halt nicht. Also die probieren es dann oder die erzählen dann irgendeinen Witz auf der Bühne und man muss dann leider sagen, es ist halt jetzt leider nicht lustig. Ja. Also die schießen sich dann eher ins Knie damit, denken es ist der totale Brüller, den sie gerade bringen und im Publikum sitzen die Leute und gucken sich an und sagen, hast du es verstanden? Nee. Schwierig, echt schwierig. Also ich muss halt da auch wissen, vor wem präsentiere ich. Also sind das jetzt meine Arbeitskollegen, mit denen ich einfach immer beieinander sitze? Da habe ich natürlich einen anderen Zugang, als wenn das jetzt vielleicht Kunden sind, vor denen ich ein neues Produkt präsentiere. Also ähm, ja, also Humor ist super, aber es ist auch nichts, was ich an dem Wochenende lernen kann.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> Aber man könnte es von dir auf alle Fälle lernen, oder? Also das wäre so, wenn jemand sagt, ja, das möchte ich noch mit reinbringen bei mir in die Präsentation, dann äh, bist du die, auch die Ansprechpartnerin dafür.
1: Ja, gerne. Klar, natürlich. Also es ist, du weißt ja, ein guter Vortrag, eine gute Rede hat immer ganz viel äh, Geschichten mit drin. Und äh, Geschichten, ja, also es geht ja nicht nur darum, auf der Bühne immer äh, Vollgas zu geben. Also oft sind ja eben die leisen Töne auch die, die berühren. Aber Geschichten gehören einfach mit dazu. Und äh, da kann man auch viel Humor reinbringen. Und, und natürlich auch Schlagfertigkeit lernst du auch, durch das Üben, durch die Routine. Und deswegen, wie ich es vorhin gesagt habe, ist mir das halt so wichtig, dass die Leute verinnerlichen, dass es dazugehört, sich gut vorzubereiten, optimal vorzubereiten und eben das, was sie dann präsentieren wollen, zu üben, weil dann kriege ich die Sicherheit. Und weißt du, wenn ich weiß, was ich sagen will, dann kann ich mich da total darauf verlassen, dann muss ich mich nicht mehr darauf konzentrieren, sondern ich kann mich eben darauf konzentrieren, wie ich das Ganze sage. Da kann ich aufs Publikum eingehen und ähm, dann ist einfach, weißt du, es geht in Fleisch und Blut über und das gibt eine un, ungeheuerliche Freiheit und eine innere Sicherheit. Und dann bist du souverän und dann kann dir auch die Nervosität nicht mehr viel anhaben.
0: Ja, einfach so auf der Bühne diesen, diesen Sprung zu schaffen vom Kämpfen, also dieses Kämpfen... Mögen mich die Leute, so wie ich jetzt da bin, mache ich alles richtig, jedes Wort äh, in die, auf die Goldwaage legen oder so dieses Spielerische dann eben, ich kenne mich aus, ich weiß, wovon ich spreche, ich äh, kenne meinen Text oder meine Themen, meine Unterpunkte und kann das dann rauslassen und dann auch auf irgendwelche Themen aus dem Publikum drauf eingehen oder wenn es dann ganz krass kommt, jemand kommt natürlich immer aufs Thema drauf an, also wenn es natürlich eine politische Diskussion ist, dann gibt es das natürlich schon leichter mal, dass da aus dem Publikum äh, das Wort ergriffen wird und dann muss man natürlich damit umgehen können. Ich habe sowas natürlich äh, eher, eher weniger bei meinen Themen, ich weiß nicht, wie ist das bei dir, bei dir wird es das wahrscheinlich jetzt auch nicht so oft geben.
1: Ach ja, als also als Moderatorin kenne ich das ja zu genüge, weil ich ja sehr 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 viele Diskussionsrunden schon moderiert habe, eben auch mit sehr ja, wie soll ich sagen, mit Themen, die einfach die Gemüter auch hochkochen lassen. Und die Schwierigkeit ist ja als Moderatorin oder als Moderator, wenn Wortmeldungen zugelassen sind, die Leute melden sich ja in den seltensten Fällen, um eine Frage zu stellen, sondern um irgendein Statement abzugeben. Und ein Statement kann 30 Sekunden dauern, es kann aber auch drei Minuten dauern. Und dann ist ja eben die Frage, wie fange ich denjenigen wieder ein? Was mache ich, wenn da wirklich einfach... Äh, wenn es aus dem Ruder läuft, also wenn der sich gar nicht mehr im Griff hat, wenn dann plötzlich alle untereinander reden. Also da musst du schon echt alle Synapsen empfangsbereit haben, dass, dass du das gut im Griff hast. Aber auch da, klar, gehe ich heute so eine Moderation anders an, als ich das jetzt vor 15 Jahren getan habe. Das bringt dann einfach auch die Routine und die Erfahrung und auch so das eigene Standing. Das ist total klar.
0: Ja, super. Also wenn... also ich würde mich da wirklich gut bei dir aufgehoben fühlen, vor allem wenn ich in den Bereich Moderation gehe, was ich hier wo ich gar keine Erfahrung hätte. Da würde ich dann schon, wenn ich genau weiß, das sind jetzt äh, zwei, drei Leute da, die sich gar nicht mögen, gegenseitig und das Ganze im Griff zu behalten, das ist, das würde ich wirklich als eine Herausforderung auch, auch äh, selbst bei mir sehen. Und äh, da bräuchte ich dann dringend deine Hilfe auf alle Fälle. <lacht>
1: Du musst, einfach nur mal, du musst einfach mal mehrere Gäste in deinen Podcast einladen. Das ist ein ganz kontroverses Thema.
0: Oh ja, da hast du recht.
1: Und dann, dann kannst du dich da schon üben. Also dann, ich meine, ein Moderator bist du ja schon mit in deinem Podcast. Also
0: das, das stimmt, ja genau. Aber da bist du die Einzige und dir fällt niemand ins Wort, außer ich. Und ich kenne mich. <lacht> Ja, genau. Also mein erster Schritt zur Moderation wäre dann äh, schon getan. Ja? Muss ich dann irgendwann mal mit mehr Leuten ausprobieren, aber man wächst dann ja mit seinen Aufgaben. Ähm, genau. Schauen wir mal. Aber ich rufe dich dann auf alle Fälle vorher an, dann bekommen wir das hin.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Super, du äh, vielen Dank für deine für deine Einblicke in das in das Thema. Ich glaube, es gibt viele, die hier zusehen, die sich irgendwo auch so angesprochen fühlen, als dass jeder schon mal irgendwie einen Vortrag halten musste oder vielleicht vor einem Vortrag steht, den man halten muss, auch vielleicht äh, online äh, einen Vortrag halten muss, da wo man zwar weiß, okay, wir wir hören jetzt 500 Leute zu, aber ich bekomme kein echtes Feedback, was ich noch komischer finde, als wirklich vor 500 Leuten zu sprechen. Ich glaube, das trifft viele Leute und ich glaube, da kannst du wirklich vielen Leuten weiterhelfen, die sich sonst wirklich durchquälen durch so eine eine Sache und da gibt es ja viele, viele einfache Tipps, die man leicht umsetzen kann und viele Übungen aber auch, die du bereithältst, die man dann auf Dauer auch umsetzen kann und ja, würde mich freuen, wenn natürlich Ihr liebe Zuschauer äh, sagt, wenn euch das weitergeholfen hat oder wenn ihr da noch mehr dazu erfahren wollt, zu dem ganzen Thema von der Katja, ähm, ihr könnt sie gern äh, kontaktieren. Sie ist äh, wirklich absolut äh, Profi. Äh, wenn ihr dachtet, ich wäre Profi, nein. <lacht> Katja hey, ist der absolut. Ja jetzt machst du mir ja
1: verlegen hier. Nein. Das, ist in, 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 in <lacht> so
0: nein, das ist es nicht, weil ich bin ja absoluter Quereinsteiger und du bist der absolut, äh, von Anfang an hast du das ja schon gemacht. Und insofern ist das nur äh, realistisch. Und bei mir ist es ja auch eine andere äh, Vorgehensweise, weil ich laber ja auch ziemlich viel Quatsch. Und das ist ja bei, ist ja bei mir auch erlaubt in meinen Vorträgen. Das ist aber wahrscheinlich weniger erlaubt, wenn ich eine Moderation äh, halte oder wirklich, äh, ich meine, bei den Tage, bei der Tagesschau oder so dürfte man nicht so Quatsch labern, wie ich das mache, sicherlich. Und da ist der Druck auch sehr viel größer, weil ich weiß immer bei meinen Vorträgen, ich kann immer wieder irgendwann Quatsch labern und dann bin ich wieder raus aus der aus der Nummer sozusagen. Ja. Also das ist für mich schon eine gewisse Sicherheit, die ich dadurch habe, ähm, die aber vielleicht in einem anderen Umfeld gar nicht so funktioniert und da kommst auf alle Fälle dann du ins Spiel.
1: Ja, wobei, also, also das stimmt schon. Natürlich mit Quatsch, äh, Quatsch bei der Tagesschau geht nicht. Aber Quatsch als Moderator oder als Moderatorin geht natürlich schon. Also es kommt immer darauf an, äh, in welchem Umfeld äh, moderiere ich, was ist jetzt tatsächlich der Auftrag. Und Also ich fände es ganz schlimm. Dann hätte ich diesen Beruf nie machen wollen. Ich, ich würde es ganz schlimm finden, wenn ich immer dabei total ernst sein müsste. Also klar, wenn es jetzt irgendein Medizinkongress ist, dann ähm, hat, hast du halt deine Fachthemen und, und die moderierst du dann weg und die Leute an. Aber wenn es jetzt irgendwas Unterhaltsames ist oder äh, beispielsweise eine Kochsendung, die ich moderiert habe, also das hab gehört unbedingt ja. das, das <lacht> mit dazu. Ja. Ähm, weil ich ganz ehrlich, ich finde, man darf sich halt selber auch nicht so ernst nehmen. Also ich nehme mich jetzt auch wirklich nicht so ernst und man muss dann auch mal alles irgendwie so ein bisschen äh, humorvoller sehen. Also auch jetzt zum Beispiel bei Präsentationen oder bei Lampenfieber, klar, es ist, ist wichtig, dass wir das gut machen, dass wir uns gut präsentieren, dass wir unsere Firma gut präsentieren. Total klar. Aber wenn jetzt mal irgendwas nicht hinhaut, dann geht die Welt nicht unter. Jetzt gerade zu den Corona-Zeiten habe ich gemerkt, wie unwichtig das ist, was ich persönlich mache. Es interessiert niemanden in den heftigen Corona-Zeiten, ob jetzt jemand einen tollen Vortrag hält oder nicht. Also weißt du, wenn ich jetzt mal so vier, fünf, sechs Wochen zurückdenke, da waren alle nur, wo kriege ich eine Maske her, äh, gibt es noch Seife und wo verdammt nochmal ist das ganze Klopapier. Aber doch niemand hat es interessiert, äh, oh, wie halte ich jetzt meinen Vortrag und was mache ich mit meinem Lampenfieber. Und da muss man sich immer mal wieder einnorden, klar. Es ist wichtig, wie präsentiere ich auch online. Keine Frage. Ich möchte jetzt auch nicht mich selber hier äh, in Frage stellen und sagen, braucht man alles gar nicht. Aber man muss es auch einfach in Relation stellen. Und deswegen, man, man darf sich selber nicht so ernst nehmen und muss immer einfach mit Spaß bei der Sache dabei sein. Absolut. Und das ist mit den Trainings auch sehr, sehr wichtig. Also wenn wir zusammenarbeiten, lieber Max, wir zwei irgendwann mal oder egal, mit wem ich im Training bin, es wird immer sehr viel gelacht. Das ist mir sehr wichtig.
0: Ja, super. Also da wird es bei uns keine Probleme geben, ganz sicher nicht. In diesem Sinne mit diesem mit dieser Emotion, der Humor, des Humors, der der Lebensfreude, des Spaß an der Sache, ähm, möchte ich äh, dir herzlich danken für für das Interview sehr und für deine, deine Eindrücke. Ja, ich weiß, das äh, Thema Lampenfieber wird vielleicht viele nicht so direkt betreffen, aber ich denke, das damit verbundene Thema Angst trifft viele sehr stark zurzeit. Und äh, das äh, ist, denke ich mal, auch für viele wichtig, das zu bearbeiten, weil wenn das Thema Angst weiterhin bleibt, dann wird es auch beim Lampenfieber nicht einfacher werden, wenn man dann irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten wieder auf die Bühne darf oder dann eben online einen Vortrag halten darf. Vielen Dank dir, liebe Katja. Und, sehr, sehr äh, gerne. Ähm, Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Danke euch, liebe Zuschauer, fürs Zusch äh, Zuhören. Ihr dürft euch freuen auf weitere neue, coole Interviews und Videos von mir hier auf dem Kanal und ja, damit alles Gute und bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.